0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsor első felében az óvodapedagógusok helyzetével foglalkozunk. Bírek munkaerőhiány, stb. stb. Aztán az egészségügyi dolgozókra váltunk, a műsor második felében pedig a munkanélküli segéről lesz szó, most ez egy nagyon leegyszerűsített és rossz kifejezés is. Abból indulunk ki, hogy van egy népszavazási elképzelés, ami meghosszabbítaná ennek időtartamát, de hogy minek pontosan és mennyi az annyi, amit egy munkáját elveszített ember ma kap, és azt meddig kapja, azt mind megbeszéljük, illetve azt is, hogy hogyan van ez más országokban, már is kezdünk.
0: Szolidaritás
1: Méghozzá Verba Attilánéval a PS óvodapedagógiai tagozatának elnökével jó napot kívánok. Jó napot kívánok. És azért jutott eszembe, hogy jó volna, hogyha beszélgetnénk, mert a múlt heti adásunkban a bölcsődei dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnökével beszélgettünk, aki mondott egy fél mondatot arról, hogy vannak olyan intézmények, ahol az óvodák és a bölcsödék egybe vannak, és hogy az okozott némi feszültséget, hogy gyakran fordul elő, hogy a bölcsődei dolgozók már jobban keresnek, mint az ovodák. Dolgozok. Úgyhogy én ezzel a gondolattal szeretném elkezdeni, hogy akkor a bérekkel mi a helyzet, illetve akár ezt a konkrét esetet, hogy ilyen típusú bérfeszültség már a két hasonló szakmában dolgozók között is van, azt ön is vagy önök is érzékelik-e?
2: Így, így van. Igen, ez sajnos tényleg igaz, az, az óvodai ö, dajkák, esetében, hogy sokan hagynak ott bennünket, mert hogyha átmennek a bölcsödébe, akkor ott 20%-kal magasabb fizetéssel találkoznak. Tehát akkor nem, nem, nem szokták kérdezni, hogy mit, mit tegyenek, még akkor is, hogyha a szívük oda vonza őket, de akkor is a magasabb bérét, ö, azt, a, azt az intézményt fogják választani.
1: Ez alakult így ez a bérkülönbség?
2: Hát ez azért alakult úgy, mert, a, mert de tudjuk, hogy a bölcsödék a szociális ágazathoz tartoznak, és a, a szociális ágazatban már, már többször emeltek bért, valóban bért, és így ők most 20%-kal. Úgymond többet kapnak, tehát a nevelést, oktatást közvetlenül segítők, és most is 2022-ben szintén 20%-kal fognak valóban bért, bért kapni.
1: Ez az átjárás a két szakma között, ez most ez egy ilyen furán hangzó kérdés, de mennyire egészséges, vagy mennyire működik? Mert azért laikusként az ember azt gondolja, hogy két-három éves gyerekekkel foglalkozni az más, mint öt-hat éves, mondjuk iskolába készülő gyerekekkel. Tehát, hogy az egy másik szakma, mégiscsak annak ellenére, hogy az ember mondjuk így sokszor azt gondolná, hogy végüliség ugyanazt csinálják, de azért nem ugyanazt csinálják, ugye?
2: Így így van, tehát itt itt én nem is feltétlenül az óvodapedagógusokról beszéltem, és nem nem rájuk gondolok, hanem a a munkánkat, a hivatásunkat segítőkről, tehát a a dajkákról, akik, hogyha átmennek a a bölcsödei szférába, ami ugye az a a szociális szférához tartozik, ott, ott gyakorlatilag szinte ugyan ezt csinálják. Tehát ott, ott nincsen sok különbség.
1: Ez igaz lehet egyébként, bocsánat, munkatöré. egy. Ez igaz Igen. lehet egyébként egy, egy, nem tudom, valakire, aki, aki portásként dolgozik, vagy konyhásnéniként, vagy, vagy, vagy hasonló más, tehát nem gyerekekkel való közvetlen foglalkozást végez, hogy jobb neki egy bölcsödében, mint egy abadában?
2: Hát én azt, azt gondolom, hogy a bér, bér, bér miatt feltétlenül.
1: Jó, egy kicsit beszéljük meg azt, hogy kik és nagyjából milyen bérekért dolgoznak az óvodában. Ugye először akkor tisztázok ezt az itt felmerülő különbséget, hogy óvodapedagógusok és dojkák között mi a különbség, nyilván végzettségbeli van, de mi az, amit ők mondjuk különbözően csinálnak, akkor kezdjük itt.
2: Hát mindenféleképpen az, az óvoda pedagógusi munka, az ugye egy, egy, egy pedagógusi, pedagógusi munka, tehát diplomához kötött. Mindenféleképpen, és uh, ott kezdődik, hogy egy uh, kezdő uh, gyakornok. Uh, pedagógus, ő, aki megkezdi a munkáját az óvodában, az a, ő, nem kap annyit, hogy a garantált bér minimumot elérje. Azaz, hogyha ő majd, mint pedagógusot ott megkezdi a munkáját, akkor ki kell egészíteni az ő bérét, hogy a garantált bér, bér minimumot. Eléri, ami most, ugye, ha jól tudom, akkor 216, bruttóban 216 ezer forint. Erre jön még a, a nevelést, oktatást közvetlenül segítőknek az a 10%-os bér, bérkiegészítése, amit pontosan azért kapnak, mert ők közvetlenül a, közvetlenül a mi munkánkat segítik. Úgyhogy tehát ez a kezdő, ez azért valljuk be őszintén, ez nem egy csábító dolog. Tehát ugye vannak elhivatottak, akik igenis ezt a pályát szeretnék, ezt a hivatást csinálni, ha csak a pénzre gondolnak, akkor, akkor ez abszolút nem vonzó. Dolog.
1: Még egy kicsit akkor a béreknél maradva, hogyan fog ez változni a következő évben? Ugye itt rengeteg különböző szférát érintő béremelésről tudtunk az elmúlt időszakban beszámolni. Ugye említette azt, hogy sokaknak a fizetése a garantált bérminimumhoz kötődik, mert hogy alacsonyabb lenne annál, de nem lehet, tehát meg kell emelni. És ugye a garantált bérminimum az 20% körül fog emelkedni, tehát hogy itt akkor valamennyire azért a béremelés az, az érinteni fogja az ovoda pedagógusokat is, de mennyire?
2: Hát, nem, nem jó irányban sajnos, mint ahogy tudjuk, ami persze jó, hogy megemelkedik a minimálbér, megemelkedik a garantált bér minimum, és még erre jön aztán rá a, a plusz 10%. A, a segítőknek, tehát a nevelést, oktatást közvetlenül segítőknek. Az óvodapedagógusoknak, az mint ahogy hallottuk, és a magyar közlönyben meg is jelent, a szakmai ágazati bérpotlékát emeli meg a kormányzat 10%-kal. Eddig volt 10%, amit bő egy éve kaptunk, tehát 2020 nyarától kapjuk azt a plusz 10%-ot, de ez egy pótlék. És most ezt emelték föl 10%-kal, tehát ez a pótlék 20% lesz. Tehát mondom, nem a bérünket emelték meg, hanem a pótlékunkat. És ugye a pótlékról azt lehet tudni, hogy hogy bármikor egy tolvonással elvehető visszahívható és nem, nem étül be az alapilletménybe.
1: Csak hogy egy kicsit pontosan lássák a hallgatóink is, körülbelül mennyit keres most egy diplomás, értelemszerűen diplomás, mondjuk 4 5 éve a pályán lévő óvodapedagógus, és mennyit fog keresni jövőre?
2: Hát úgy körülbelül mondjuk, hogy olyan bruttó 220-230-240, tehát Attól függ, hogy melyik kategóriában van, de mondjuk, hogy ha én a pedagógus egyet veszem, és akkor erre jön rá, akkor az a 20%- tehát az alapilletményének a 20%-a, amit szakmai birtotlékén fog kapni. De mindez bruttóban.
1: Ugye említette azt, hogy nem vonzó ez a pálya, legalábbis a bérek miatt semmiképp sem. Ez mennyire látszik abban, hogy kevesebb fiatal jön, mint mondjuk 5-10 éve vagy 20 éve? Nagyon látszik, tehát hogy az egy nagyon, folyamatos probléma?
2: Nagyon látszik, úgyhogy tehát a pályára úgy kell csalogatni, és hogyha és hogyha meg is érkeznek és nagy lelkesedéssel, nagy örömmel jönnek, jó közösség fogadja őket. Sajnos megriadnak a béren kívül attól is, hogy hatalmas az adminisztráció mennyisége, hatalmas a dokumentáció, amit írni kell, ez hatalmas munka. Megriadnak attól a követelményre ami elé állítja, a, állítja a, ez az modell és a köznevelési törvény. Gondolok itt konkrétan a portfólió írásra, a minősítésekre, tehát ez is, ez is hatalmas, hatalmas munka. És mindezt mondom azért a kevés pénzért, amit kapnak, és hogyha lépnek egy fokozatot tovább, mondjuk a gyakornokból ö, lépnek a pedagógus egybe, olyan minimális az a ö, pénzbeli különbség, hogy azt, azt mondják, hogy ezért nem éri meg az a hatalmas befektetett munka.
1: Hogyha mondjuk egy 22 éves óvodapedagógus elkezdi a szakmát, akkor meg tudná azt tippelni, hogy mekkora az esély arra, hogy mondjuk még 5-10 év múlva is a szakmában lesz?
2: Hát csak a nagyon-nagyon-nagyon csak elhivatottak maradnak, meg akinek mondjuk esetleg van egy biztos, biztosabb anyagi háttere, vagy esetleg mást is dolgozik mellette, és azt, azt mondja, hogy meg, megengedheti magának, hogy, hogy úgymond hobbiból óvodapedagógus legyen. De, de sajnos az a, az a tapasztalat, hogy 5-6 hogy év, és azt, azt mondják, ezek az pedagógusok, hogy sajnos ebből nem, nem tudok boldogulni, nem tudok előre lépni, nem tudok ö, lakást vásárolni magamnak, még, még, még bérelni is, még bérelni is nagyon nehezen, mondjuk attól függ, hogy hol, hol lakik az ország melyik csücskében, melyik táján, de, de fenntartani magát is is nehéz
1: ebből a fizetésből. A magyar óvodapedagógiai egyesület csinált egy felmérést, több mint 2000 e, dolgozó válaszolt erre teredem, reprezentatív, de kiderülnek belőle dolgok. Itt például a válaszadók azt mondták, hogy a közel az intézmények kétharmadában van betöltetlen állás, nagyon sok helyen többben hiányoznak, és ugye itt felmerült, hogy ezt hogyan pótolják, valahol túlórával, valahol dajkákkal, valahol nyugdíjas óvodapedagógus sokat hívnak, gondolom, visszadolgozni, de hát, hogy azért az azt mutatja, hogy hogy, hogy billeg a rendszer egy kicsit, nem nem, nem megy jól.
2: Így van, van. hatalmas a baj, és és egyre nagyobb, mi már nagyon régen kongatjuk a vész harangot, hogy hogy valamit tenni kellene legelőször is a a béreket olyan normális rendszerbe terelni, amit mi, mint szakszervezet, a pedagógusok szakszervezete már nagyon-nagyon régóta mondunk, hogy semmi más nem kérünk, csak azt, hogy a a minimál bérhez igazítsák a vetítési alapunkat, ami mindig biztosítaná számunkra, hogy ne, ne értéktelen el a, a bérünk, és egy bizonyos fokú fizetésemelést minden évben adna. Ö, ez, ez, ez így van, hogy a baj hatalmas, és, és, és abszolút nem jó az, és nagyon-nagyon rossz irányba halad a mai óvodapedagógia, mert, mert az abszolút nem jó, hogy... A köznevelési törvényben az van benne, hogy csak reggel 8 és 12 óra között kötelező óvodapedagógus a csoportban, és hogyha nem tudják másképp megoldani, akkor azt helyettesíthetik pedagógiai asszisztenssel, dajkával, Ami, valljuk be őszintén, hogy nincsen meg az a képesítésük ehhez, hiszen nem nem véletlenül az, az oktatás legalsó láncszeme az óvoda. És ugyanolyan képzett, szakmailag, magasan kvalifikált, Pedagógusok kellenek ide, mint a pedagógus társadalom többi rétegében, akár a tanítóknál, akár a tanároknál, a gyógypedagógusoknál. Tehát miért pont ez a a szakmai réteg az, amelyiknél jó jó a sokkal alacsonyabb szint is? Én ezzel abszolút nem, nem
1: értek egyet. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és áldott karácsonyt kívánok.
1: Önnek is Verba Attilánét, a PS-Ovoda tagozatának elnökét hallották. Szolidaritás. És Csóti Csabával, a Szef elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, a hallgatókat! Múlt héten a szakszervezeti konfederációk, tehát önök is, az ÉSZTA, Liga, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a munkás tanácsok írtak egy közös levelet, Balkovics László innovációs és technológiai miniszternek, illetve Kástel Miklós emmi miniszternek, amiben még egy év elején benyújtott panaszukkal kapcsolatban írnak, méghozzá a kollektív tárgyalások tilalmára és a sztrájkjok korlátozásokra vonatkozó. Ami az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó egészségügyi dolgozókat érintik. Remélem, hogy innen ezt jól mondtam, de mivel ez a történet, ugye az év elején kezdődött, amikor. A béremelés mellé az egészségügyi dolgozók megkapták ezt a jogviszonyt, ezért menjünk vissza oda, hogy mi volt ezzel a probléma, hiszen azért nyilván a sajtóban leginkább akkor az jelent meg, hogy egy soha nem látott béremelést kapnak, aztán eltűnt kicsit az, hogy milyen más kötelezettségek, vagy éppen eddigi jogoknak a visszavonása történik. Szóval hogy hogy volt ez januárban?
3: Hát köszönöm szépen, Szerkesztő, ez pontosan úgy volt, ahogyan elmondta. Na most, hogyha visszamegyünk, akkor azért 2020 végére kell visszamenni, amikor a Magyarországgyűlés elfogadta a jogállásváltozásról szóló törvényt, és ugye ezt követően belengedték ezt a bizonyos 1 millió forintos fizetést. Ugye akkor is elmondtuk, és ez a médiában a magyar közéletben kevésbé kapott hangsúlyt, és akkor is tiltakoztunk a törvény elfogadása ellen többek meglepetésére, hogy hát azért, vagy nagyon leegyszerűsítsem a dolgot, ez így nem járja. Megígért a kormány, meg is adta egyébként egy jelentős béremelést az egészségügyi ágazatban dolgozó orvosoknak. A többi egészségügyi ágazatban dolgozónak nem, és ezzel párhuzamosan bevezetett egy új jogállást, amely új jogállás, hogy hogy érthetőbb legyen, korábban közalkalmazottak voltak az egészségügyi dolgozók, amely új jogállás kimondottan az egészségügyi szakmára van szatla, és van két nagyon fontos eleme, az egyik az, hogy korlátozza, a mi álláspontunk szerint egyébként oly mértékig korlátozza, hogy gyakorlatilag megtiltja a sztrájtjog gyakorlását az egészségügyben dolgozók számára, a másik pedig, hogy taxatíve megtiltja a kollektív szerződéseknek a megkötését, és ugye hát ehelyett azó volt, azó volt, azzal volt tele az ország, hogy hát ugye egymilliós fizetések vannak. Azóta azért sok minden történt, tehát az egészségügyi szakdolgozóknak például tüntetése volt a hősötterén, amit szintén támogattunk, pontosan a rendezetlen bérek miatt. De az az alapvető érdek sérelem, hogy itt elvettek jogokat az itt dolgozóktól, tehát az egészségügyi dolgozóknak korábban volt jó a korábban nagyon fontos volt, hogy létezett a kollektív szerződés megkötésének Ez
1: Ez utóbbit kicsit ebbe menjünk bele, hogy miért fontos az, hogy legyen kollektív szerződéshez való jog, ezt nagyon sokan szerintem nem tudják, mert nincs ilyen élményük, de miért hangsúlyozottan probléma ez?
3: Hát hangsúlyozottan azért probléma, mert nincsen élményük, és erre mindjárt kitérek, de annyival hat fejezzem be a gondolatot, hogy itt nem, arról, nem az a lényeges kérdés, hogy mi Balkovics miniszter úrnak, akihez úgymond a munkaügyi kérdések általában tartoznak, és ugye a, a Kászár miniszter úrnak, aki az egészségügyet felügyel, írtunk egy levelet. Itt az alapvető történet az, hogy mi egy beadványjal fordultunk az ENSZ egy szakosított szervéhez, az ILO-hoz, Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez, ahol kértük a Munkaügyi szervezet hogy foglaljon állást azzal kapcsolatban, nagyon leegyszerűsítve, hogy kinek van igaza. Na most erre érkezett meg december másodikán az ÁHL-nak a válasza, ami gyakorlatilag a kormányt arra hívja fel, hogy egyeztessen velünk a szakszervezeti szövetségekkel, és vizsgálja felül a törvénynek ezeket a pontjait. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jóval súlyosabb és jóval fajsúlyosabb kérdés, hiszen Magyarország ratifikálta azt, hogy az a egyes ajánlásait magára nézve kötelezőnek tekinti. Ez egy jóval fajsúlyosabb kezdeményezés és ügy, mint általában az, hogy öten, az öt szövetség összekapaszkodik és kezdeményezéssel él, hiszen itt egy nemzetközi szervezet hívja fel erre a kormányt egyébként. Csak mi azért tettünk egy kezdő lépést, mert hát nem kaptunk másnap vagy harmadnap a kormánytól ajánlatot a tárgyalásra. De hogy válaszoljak a kérdésére, a kollektív szerződésekkel pontosan az a probléma, amit ön mondott, hogy sokak számára nem életszerű. Én ezt úgy szoktam érzékeltetni, hogy aki dolgozik, az az élete egyharmadát a munkahelyén el, jó esetben, rosszabb esetben, még sokkal többet, mert ugye ez a bizonyos 8 óra, óra pihenés, 8 óra szórakozás, amin szoktunk mosolyogni, de mégiscsak így telik el az életünk. És ez a bizonyos 8 óra, ez az élet egy harmadát jelenti. Na most, hogyha a munkahelyen lévő ügyeinkbe, már nem abba, hogy mit kell dolgozni, hanem abba, hogy hogyan nem szólunk bele, tehát milyen a munkabiztonságunk, milyen az előmeneteli rendszerünk adott esetben, e, hogyan biztosítják az iparban lévők nél, de egyébként az egészségügyben is a műszakváltásokat, akkor ez egy diktatórikus e, munkahelyé válik, ahol az adott főnök jó indulatától függ, hogy milyenek a körülmények. Én azt gondolom, mert hát szakszervezetek általában úgy gondolják, hogy ez nem jó és nem helyén való, és ezért jött létre a kollektív szerződések intézménye, hogy ott a közösség érdekében then a közösséget képviselő szakszervezet megállapodik ilyen kérdésekből. Vagyis lefordítva az egészségügyi területre vonatkozóan azt, hogy az egészségügyi területen dolgozó kollégáknak a jövőben milyen lesz a munkabiztonsága, milyen lesz a munkaidőbe osztása, milyen mondjuk a béren kívüli juttatása, milyen az ott esetben a jutalmazása, hogyan alakul az alapbére, emelnek-e bért, nem emelnek bért, ezt ezek után nem lehet kollektív szerződésben szabályozni. Hanem egyéb gondolom
1: majd erről tárgyalni, de most azt kérem, hogy maradjon a vonalban, lesz egy hírek, és aztán folytatjuk még ezt a témát majd Csóti Csabával a Szef elnökével, egy kis türelmet kérek öntől.
0: Köszönöm.
1: Csóti Csabával a Szef elnökével folytatjuk, azt beszéltük meg, hogy miért problémás, hogy nem tudnak az egészségügyi dolgozók kollektív szerződéseket kötni, de ez a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, akikhez még évelején fordultak emiatt panaszszor, pontosan kicsodák, és mit mondtak az önök panaszára?
3: Tehát az ILO az ugye az elszegyik szakosított szerve. Én ahhoz szoktam hasonlítani, ha kérdezi hogy valaki azt nem ismeri, mint a WHO arról mostanában azért elég jól tudják az emberek, hogy micsoda, vagy a UNICEF, ez a gyermekvédelmi. Tehát ezek olyan szervezetek, amiket ugye a világrenden belül az egyes államok vagy ratifikálják, vagy csatlakoznak hozzá, vagy nem, jellemzően csatlakoznak, vagy ratifikálnak bizonyos irányelveket, kötelezettségeket, vagy nem. Tehát ezeket magukra nézve kötelezővé teszik. Ugye itt az a nak az az egyezménye, amelyiket a magyar állam is ratifikál, ez az Egyesülési Szabadság és a Szervezkedési Jogvédelméről szóló egyezmény, és akkor ennek vannak különböző cikkei és részletei. Most a ratifikáció az ugye azt jelenti, hogy elfogadjuk a játékszabályokat. Ez pontosan olyan egyébként, hogy előttem a, a, az óvópedagógusokat képviselő kolléganő beszélt, mint mondjuk az óvodai játszótéren, hogyha az óvodában a játékban részt akarok venni, akkor elfogadom azt a játékszabályt, ami ugye valamilyen egyeztetés alapján kialakult, hát gyerekek esetében ez nem mindig feltétlenül békés, ugye a nagypolitikában és a világpolitikában sem feltétlenül az, de alapjában véve konszenzusos megoldás. Ha pedig elfogadtam ugye ezeket a játékszabályokat, akkor az ott lévő szabályok keretei között alkotok, adott esetbe törvény. Itt most ugye az ielo a döntése ennek kapcsán egy meglehetősen erőteljes döntés elég ritka az, hogy, hogy egy EU atlanti ország esetében ennyire határozott álláspontot képviseljen. ugye egyértelmű az IL-nak az értékeléséből az, hogy a strike jognak, hiszen ez egy olyan folyamat, ahol a észrevételeink kapcsán az ajánló megkereste a magyar kormányt, a magyar kormány válaszsal érte ezzel az ajánló számára, hogy ezt követően hozta meg a bizottsága döntését, és ugye erről tájékoztatta a kormányt, és ugye a panaszbeadó szakszert, magyar szakértői szövegkijegyeket, illetve hát ajánlást fogalmazott meg arra az a kapcsolatban, hogy a, a, a véleménye alapján ugye, mi lenne a teendő. Tendő az, hogy a bizottság kéri a kormányt, hogy a munkavállalói és munkadorny érdeképcsontak 23 gál felül a 100 törvény azért, hogy a kollektív szerződés kötés megvalósítható legyen. Ez egy elég egyértelmű, nem egy egyrészt más téspás álláspont. Ugyanilyen módon ugye kéri a felülvizsgálatot annak érdekében, hogy ugye a strikeok kérdése tisztázása kerüljön, de van a megállapításai között egy olyan niszrevétel, amit én elég erősen tartok, hogy nem hogy a bizottság Állapít, hogy a kormány nem adott választ egyébként arra a felvetésre, hogy előzetesen a törvény elfogadása előtt miért nem történt meg a szakszervezetekkel az egyeztetése ennek a törvénytartalmára, hiszen semmilyen egyeztetés nem volt ezzel kapcsolatban, ugyanis ezt is tartalmazza ez a nemzetközi egyezmény, amelyet Magyarország 1948 ban vagy 1949-ben egyébként már ratifikált, tehát ez nem egy most keletkezett szabály, amely keretek között játszani kellene, úgyhogy mi nagyon bízunk abban, hogy akkor figyelmeztetést követően a kezdeményezésünkre elindul
1: a felülvizsgálata. És akkor önök, és is, önök is megírták pontot. a levelüket a már említett két kormányzati képviselőnek, most már több mint egy hete történt ez meg. Valami választ kaptak-e, vagy reménykednek-e mondjuk abban, hogy esetleg személyes tárgyalással kerülhet erről?
3: Hát ugye válasz még nem jött, most azért vagyok egy kicsit, tehát nem tudom, hogy a mai nap érkezett a válasz, hiszen itt öt magyar szak, ö, konfederációról, az öt magyar szakszerületi szövetségről van szó, és magát a koordinációját azt a Liga szakszervezetek, a szakszerületi szövetség, amelynek tagja a Magyar Orvosok Szakszervezete végzi. Ö, tehát itt az ünnepi előkészületekre vonatkozóan én ma nem érdeklődtem még tőlük, hogy jött-e válasz, de eddig tegnapi napig egyébként nem érkezett válasz a megkeresésünkre.
1: És mennyire bizakodik a...
3: Én azt gondolom, hogy az ügyben tárgyalni fognak. Hát nézd, hogyha nem fognak tárgyalni az ügyben, ugye azért itt jönnek az ünnepek, akkor ünnepek után erre rákérdezünk, és hát maga a szervezetnek a működése ugye úgy épül fel, hogy azért ez egy elég komoly presztízsveszteség, hogyha adott esetben egy adott állam által ratifikált egyezményből következő eljárási feladatokat nem hajtanak végre. Tehát itt gyors megoldások nincsenek, de hogy egy kicsit már ugyan a kérdésére reagáljak, hát én azt gondolom, hogy a magyarországi közéletnek az az egyik problémája, hogy sokszor legyintünk dolgokra, hogy á, úgysem lesz. Na most, ha nem próbáljuk meg, egyrészt nem is lesz. Másrészt, hát hogyha minden nemzetközi, Egyezménynek a figyelmen kívül hagyása, a tárgyalás lefolytatásának a figyelmen kívül hagyása, ha azt feltételezem, hogy a partnerem jelent esetben a magyar kormány, mint ilyen munkáltató, hogy a partnerem eleve úgy indul ki abból, hogy mivel hát itt nincsen valami fajta idézőelbe, tehát ilyen kényszerítő erőszakos szankció, akkor nem is kell megegyezni, nem is kell lefolytatni, hát akkor gyakorlatilag soha nem történik semmi lényegében éve a közéletbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy optimista vagyok az ügyben, hogy tárgyaljunk, és hát menjünk meg őszintén, nem egy való dolog ezt a két bekezdést részleteiben áttárgyalva kidolgozni és összehangolni minden nemzetközi egyezményekkel, mind a magyar jobb rendbe. Tehát ez egy megvalósítható program. Én azt gondolom, pontosan annyi jó szándék kell hozzá, amennyi, nem tudom én, Csúksföldtől egészen fokföldig bárhol kell hozzá.
1: Meglátjuk Csóti Csaba, a Szefelnőke. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, köszönöm.
0: SZOLIDARITÁS
1: és van egy népszavazási kezdeményezés a munkanélküli ellátás maximális határidejének 3 hónapról 9 hónapra, egészen pontosan 270 napra való meghosszabbítására, és Buski Péter a G7 újságírója írt ebben a témában egy cikket értelmetlenül rövid és alacsony összegű a munkanélküliek segélyezése címmel. Szerbusz! Szóval, hogy kezdjük akkor ott, hogy mondjuk nemzetközi összehasonlításban ez a kilenc hónap, amit most ez a népszavazás célú kitűzött, ahogy te írod, még mindig rövidenek tűnik, a három hónap, amit pedig most van, az pedig extrém rövid, ez hogyan néz ki a többi országban?
4: Ugye azt néztem meg, hogy a fejlett um, piacgazdaságokban ez hogy néz ki, tehát uh, három hónapra sehol máshol nincs példa, uh, Lettországban van négy hónapos, uh, többi más uh, vannak Európai országok, tehát meg Csajországban, ahol öt hónapos, és máshol azért hat hónapnál kezdődik. Tehát az Egyesült Államoknál, aminek hát liberálisabb, és nem éppen a munkavállalai jogipat előtérve helyező országot ugye, keresve, ez is nehéz lenne találni hat hónap. Pedig nagyon egyszerű az oka, hogy ez a gazdaságnak az érdeke, hogy legalább ez a hat hónap legyen. Egyébként az Ilónak, a Nemzetközi Munkavállalói Jogokat képviselő Szervezetnek is az a, a hivatalos véleménye, amelyek Magyarország tagja, hogy ennek a hat hónapnak kell lennie. Egyszerűen <gül> <gül> semmilyen évszerű indok nincs a három hónap mellett. Három hónap alatt azért a legkurrensebb állásokban is, hogyha csak elmegy valaki állásinterjúkra, akkor is nagyon-nagyon ritka az, hogy sikerül e, munkát találni, tehát ennek a, a, a hár folyamata is azért, hát azért a két hónap az elszokott menni, a, akkor is a legidálisebb esetben, és azért nem mindenki olyan szerencsés, hogy mondjuk olyan, munkaterületeken dolgozhat, ahol erre lehetősége van.
1: Nézzük meg akkor az időpont után az összeget, mert hogy amennyire látom itt az első három hónap, vagy az első két hónap, az még nem tűnik annyira rossznak a különböző más országok, ha való összehasonlításban sem, aztán történik a borzalom, de jól látom ezt.
4: Hát igazság szerint az összege, ugye a nagyzeti összeesületes az átlagbér 67%-ára vonatkozik, ami ugye eléggé eltérő minden országban, hogy mondjuk az átlagtól mennyire télen mondjuk a mediánbért tesz, hogy az emberek többsége mennyire keres többet, kevesebbet, sajnos csak ezt az egy adatot számolja ki az OECD. Tehát abban az látszik, hogy a 67%-ot lehet kapni. Egyébként ez valóban nem, tű, nem a legrosszabbak között van, hanem mondjuk így egy, az átlattal egy kicsit rosszabb csak, de ugye az a probléma, hogy három, után, három nap után nincs semmi gyakorlatilag, hiszen az önkormányzatoktól igényelhető 22.000 forintos szociális jutatás van, ami annyira extrém alacsony, hogy ismét csak az Egyesült Államokban van esetleg ehhez mérthető, illetve Törökországot fél év után nem jár már juttatás. Azért azt is érdemes kiemelni, hogy mind az Egyesült Államok Törökországban is azért... Vannak ilyen helyi, meg e, egyéb juttatások, amikor Magyarországon az önkormányzatnak sem igazán vannak forrásai. Tehát itt tényleg Magyarországon az útszélén adják az embereket, hogyha valaki nem talál munkát és nem szeretnek közmunkást, amit vagy egyébként nincs lehetősége
0: közmunkásnak,
1: hanem nagyon olyan területen dolgozik. És jön. akkor van még itt egy dolog, amit ugye politikusok is szoktak gyakran hangoztatni a munkanélküli ellátás segélyezéssel szemben általában, hogy ez egyfajta ilyen lustaságra készteti az embereket, tehát hogyha én elveszítem a munkámat, akkor ha ez ehelyett is kapok rendes összeget, akkor nem is akarok majd újra dolgozni. Ez mennyire van így, mert csináltál egy összehasonlítást? Van, és...
4: Valóban lusták a magyar politikusok, és nem értenek ahoz, amire foglalkoznak. Tehát azt lehetnek kiemelni, hogy semmilyen tudományos értékű kutatásnak nem érznek alá. Magyarországon sajnos nem a régóta, hogy hasra hozzá nem érző emberek butaságokat mondanak. Tehát, hogyha ennek megnézzük a nemzetközi szakirodalmat, azért jól látszik, hogy természetesen, ha ha óriási összegeket adnánk, és ingyen lehetne ilyen örökké belőle, akkor természetesen kevesebben vállalnának munkát. Azért a, 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 a munkanélküli ellátás nem azt jelenti, hogy valaki csak úgy kap pénzt. Ez arról szól, hogy ez egy ösztönző, amit ha valamilyen feltételeket teljesít a munkáját elveszte ember, hagyja magát, részt vesz aktívan az álláskeresésben, átképzi magát ezeket a feltételeket teljesíti, akkor kapja meg ezt a pénzt. Ez egy ösztönző. Magyarországon erre a politikai elét képtelen, hogy egy ilyen rendszert kialakítson, és erre sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hát csak a lusták nem akarnak dolgozni. Tehát Magyarországon sem az átképzés rendszer, nem működik összehasonlítva más európai országokéval, de és nem csak európaival, hanem már nem ilyen középfejlett országokéval kapcsolatban sem. És hát semmilyen szakértelem nincs. Magyarországon nem készül semmivel kapcsolatban igazából normális hatástanulmány, hanem, hanem így a hasukra csapva, a gondolva emberek kitalálják, hogy ők jobban tudják, hogy mi működik.
1: A g elolvashatják a hallgatóink is ezt a cikket. Én köszönöm szépen Bucski Péternek, hogy itt volt velünk, szelvusz!
0: Szolidaritás!
1: És folytatjuk ezt a témát méghozzá Székely Tamással, a vds elnökével, aki itt van a stúdióban. És ez jutott eszembe most abból, amit itt az előbb beszéltünk, hogy tényleg nehéz azt elképzelni, hogy ha mondjuk havonta 23 ezer forint helyett, majd nem tudom, 60 ezeret lehetne kapni három hónap után munkanélküli segélyként, akkor az arra összönözne bárkit is, hogy akkor ő ne keressen munkát, vagy otthon maradjon. Ha 200 ezeret lehetne kapni, akkor valószínűleg az már sokkal inkább, de hogy, tehát hogy, hogy mondjam, hogy ha növelni akarná a politika ezt az összeget, akár a duplájára, az valószínűleg anélkül nyugodtan megtehetné, hogy izgulnia kell attól, hogy akkor ez majd ellustítja a munkakeresésben az embereket.
0: Jó napot kívánok, és nem lustítja el, hát hiszen a, a különböző átlagszámítások alapján is valóban kevés ez a három hónap, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, is különösen itt a pandémia időszakában vizsgáltuk azokat a munkavállalókat, akik állást kerestek, és ez nyolc hónap fölött van. Tehát függetlenül attól, hogy milyen végzettsége van, hogyan tud adott esetben egyik településről a másikra átköltözni, ez, ez biztos, hogy a három hónap fölött van, tehát ezért is teljes mértékben elfogadhatatlan ez a rövid időszak. És ez
1: ráadásul úgy van valószínűleg, hogy miután ez egy átlag, hogy a, akik jobb végzettséggel rendelkeznek, Azok Budapesten gyorsabb mondjuk egy-két így hónap van. alatt ezt megoldják, akik meg mondjuk egy kis településen élnek, 8 általánossal, lehet, hogy ez nekik így a két év tolja ki ezt az átlagot, ugye ilyen magasra.
0: Így van, ezért is javasoltuk uh, már korábban is, és most, amikor a uh, magyar Szakszereti Szövetség megfogalmazta az országgyűlési választásokon résztvevő pártok felé az elvárásokat, hogy a az álláskeresési időt mindenféleképpen föl kell emelni, a minimum az kilenc hónap, de úgy, hogy a kilenc hónapnak a második felében el kell kezdeni valamilyen állásképzést vagy valamilyen átképzést annak érdekében, hogy tovább folyósítsák azt az összeget, amit majd megállapítok. Magyarán, hogy
1: segítünk, de valamilyen elvárás is legyen felét, hogy te próbáljál igenis munkát keresni. Így van,
0: tehát ez a lustasági bélyeg ez teljesen le kell, hogy kerüljön már a közbeszédben is a munkanélküliekről.
1: Azt írja egyébként ez az előbb idézett G7 cikki is, hogy nagyon sok országban van ilyen, tehát rendkívül kevés olyan ország van, amelyik csak úgy adja minden feltétel nélkül ezt a járulékot, vagy ezt a, ezt a járadékot, hogy munkanélküli segély, hanem valami elvárás mindenhol van, nagyon, nálunk meg nincsen, viszont
0: hát cserébe ezért nagyon alacsony is ez az összeg. Nem csak azért alacsony ez az összeg, hanem hogyha megnézzük, hogy mennyi a befizetés az aktív munkavállalók részéről ebbe az alapba, ami megszűnt és a nagy költségvetésbe megy, ez egyszerűen a jelenlegi költségvetés elnyeli azt a plusz befizetést, amiből igazából véve finanszírozni lehet, akár még mást is annak érdekében, hogy képzettebb munkaerő legyen, így kevesebb, a munkanélküli, vagy a elállást elveszítő veszélye.
1: De mondjuk akkor jó lenne, ugye léteznek olyanok, hogy munkanélküli biztosítás, nyilván ezt azok tudják kifizetni, akiknek a bérük amikor tudnak dolgozni, elég magas, és ez arra szolgál, hogyha elveszítik a munkájukat, akkor kapjanak havonta egy összeget, hogy ezt az állam megcsinálhatná maga is gondolom, tehát, hogy lehetne az, hogy ez akkor a költségvetésben nem folyik be, hanem megy külön, és akkor, amikor valaki elveszíti a munkáját, akkor ebből Mondjuk egy nagyobb összeget. Ez korábban tudtabni. ez így működött,
0: Igen. ebből finanszírozták később a bérgarancia alapot, és számos olyan ö, munkanélkülieket célzó pályázatok útján biztosítható ö, képzéseket és egyéb programokat, amivel lehet csökkenteni a munkanélkülieket.
1: Ja, azt nézzük meg, hogyha most Magyarországon valaki elveszíti a munkáját, ugye azért itt a pandémia inkább, leginkább első hullámában mondták azt, hogy hát sorok vannak a hivatalban, akik meg nyilván nincsenek ahhoz hozzászokva, hála istennek tegyük hozzá, hogy nagyon sokan mennek álláskeresési járadékért folyamodni, tehát hogy nem is bírták, és egy tényleg voltak, akik ezt hónapokig meg sem kapták, mert hogy lassan ment az ügyintézés. De hogy mondjuk békeidőben, ez azért gondolom, hogy könnyebben megoldható. Mi történik azzal? Elveszítem a munkámat, nem találok újat, bemegyek egy ilyen hivatalba valamikor, utána megfogja valaki a kezemet bárhol, hogy na akkor gyere most ülj le ide, mi a végzettséget, megnézzük, hogy mit tudunk neked Segíteni?
0: Ebben a szakszervezet ö, tud segíteni, illetve több olyan eset volt az elmúlt időszakban, amikor nagyobb csoportos létszámlaépítés, vagy nagyobb létszámlaépítés bejelentésekor egy úgynevezett ö, átmeneti. Ö, szolgáltatást biztosítottunk, amiben volt pszichológus, álláskereső. Jö. Egyébként a munkaügyi központok ö, ebben ö, segítőkészek. Kérdés az, hogy mennyi olyan ö, munkáltatói igény jelenik meg, ahol kiket adott esetben föl lehet venni. Tehát ö, én azt látom, hogy ebből a szempontból ez igazából működne, hogyha ezt rendesen működtetnék.
1: Vagy mondjuk, mert ugye munkaerő hiány van, tehát az ember feltételezi néha azt, hogy létezhet az a helyzet, amikor van egy munkaadó, aki keresne öt valamilyen dolgozót, és van öt ehhez a szakmához értő ember valahol, csak hogy ők nem találják meg egymást, felteszem például azért sem, mert nagyon messze vannak egymástól helyileg, de hogy ebben is lehetne, gondolom én, hogy, hogy segíteni mind a két felet.
0: Ebben vannak jó példák, hogyha azt nézzük, hogy bizonyos ágazatok mondjuk, ahol ott adott területen együtt gondolkodnak, vagy közös kommunikációban segítik egymást a cégek, HR vezetői, akkor ez megoldható, és vannak ebben egyébként pozitív tapasztalatok is. Itt igazából véve a legnagyobb probléma az, hogyha az, egyik, az ország egyik területéről kéne bizonyos képzett szakembereket a másik ország terület átcsoportosítani, ott már nehezebb, mert a mobilitás egyelőre Magyarországon nem annyira megszokott. Ez az egyik dolog, a másik, hogy azt látjuk, hogy egyre inkább a képzett munkaerőre van szükség, és az, hogy mondjuk egy vegyésztechnikus, vagy egy gépkezelő, tehát nem betanított, hanem technológiai ismerettel rendelkező gépkezelő, az utcáról azért hogy nagyon nem jön be, tehát azt el kell látni valamilyen tudással, és az mindenféleképpen képzésre van szükség.
1: És ez nincs egyébként, mert amikor mondjuk a közmunka elkezdődött, akkor voltak olyan remények, hogy akkor ez majd lehet, hogy ott vannak ezek az emberek szem előtt, egy rendszerbe bekerülnek, és akkor miért ne lehetne őket mondjuk képezni valamire közben, miközben ők ott egyébként dolgoznak, de hogy mintha ez se nagyon történne, vagy nem tudom, hogy hogy vannak-e erre mondjuk legalább jó példák.
0: Hát ugye most megszűntek az OKS képzések, tehát ez egy szerintem egy komoly érvágás. Az új rendszer én azt látom, hogy még döcög, és a másik komoly probléma, hogy szűkült azon munkáltatói jogkör, hogy belső képzéseket tartsanak. Tehát adott esetben, hogyha a munkáltató előre látja, hogy bizonyos területeken létszámleépítést kell végrehajtani a bizonyos okok miatt, akkor nehezen tudja átképezni a saját munkavállalóit egy másik területre a jelenlegi helyzetben?
1: Itt lehet az a helyzet, hogy mivel Magyarországon jelenleg nagyon alacsony hála Istennek a a munkanélkülieknek a száma, ezért a politika számára sem annyira fontos ez a történet, hiszen nincsenek ők sokan, ez szavazatban se látszik, meg a munkaerőpiatról sem, hiányoznak annyian talán, tehát tudjuk, hogy hiányoznak, hogy ezért van az, hogy ezek ez, az összegek is ilyen alacsonyak maradtak, meg hogy igazán még nincs azzal konkrét, komoly foglalkozás, hogy akkor ki, akik, akik nincsenek ott a munkaerőpiacon, ők oda visszakerüljenek valahogy.
0: Én a számok tekintetében egy picit óvatos vagyok, mert a kormányzat, illetve a politika elsős sorban azt nézi, hogy hány fő az, aki álláskeresési támogatásban részesül, és három hónap után ez a szám nyilvánvaló adott esetben csökken vagy nő, attól függ, hogy milyen a helyzet, de azok kikerülnek, és már nincs látók körben a statisztika alapján, akik elhagyták, vagy letelt a három hónap. Az is látszik egyébként, hogy a statisztika a munkanélküliek tekintetében nem kerek, ezért inkább érdemes a foglalkozással Oztatási szolgálatnak az adatait nézni, ott mindig egy picit magasabb, és talán ez a valósabb, mert abban benne van az is, hogy aki még állást keres pluszba. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy azért annyira nem alacsony a munkanélküli ráta, mint amennyire a statisztikai adat ezt sugallja. Nyilván, hogy a pandémia nagyon sok ágazatot érintett, ebből adódik, hogy sokan elveszítették a munkájukat, ezzel párhuzamosan, hogy a kiszállítás nézzük, vagy más területen, akkor van némi munkaerőpiaci elszívó hatása, de még egyszer az lenne a legfontosabb, hogy képzéssel, képzéssel minél több közép és magasabb fokú ismerettel rendelkező munkavállaló legyen Magyarországon, mert csak így lehet kitörni ebből a helyzetből
1: van egy ilyen mondás, hogy Magyarországon már élet csak az dolgozik, nem dolgozik, aki nem akar, hogy ez mennyire nem így van, arról szeretem hosszan tudnánk beszélni, de hogy kik azok ma, akik, akik munkanélkülön vannak, és hosszan vannak munkanélkül?
0: Hát elsősorban az elmaradott térségben, ahol nincsen igazából véve mondjuk egy 80 kilométer-es körzetben hosszabb távon elérhető munkahely. Ez egyébként a kis településeken jól látható, hiszen az utóbbi időben sokat foglalkozható, vele Több ö, újságíró, hogy elhalnak kis települések, nincsenek gyerekek, nincsenek fiatalok adott ö, falvakban. Ez jól tükrözi azt, hogy azokon a területeken, ahol kifejezetten almkalmi munkából, vagy, ne, ö, vagy idény munkából, mezőgazdasági munkából lehet megélni, ott komoly probléma van. Az ipar területén is látszik az, hogy az autóipar viszi elsősorban Magyarországot előre gazdaságilag, de ha megtorpanás van, akkor viszont ott a munkanélküliek száma is egy bázist jelenthet. Ezért kellene sokkal, szét, sokkal jobban széteríteni az egyes ágazatoknak a támogatását annak érdekében, hogyha az ipart, illetve a magyar gazdaságot nézzük, akkor minél több helyre lehessen a képzett munkahelyről felvenni. Ugye nézzük meg a népszavazást, amire most egy
1: aláírás gyűjtés folyamatában van éppen. Ebben a szakszervezetek nem akartak részt venni, vagy önök, most ezt akkor nyilván akkor legyen az, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség, melynek ön alelnöke, ebben nem tud, nem akar, vagy még nem tudjuk, hogy részt vesz
0: Döntés előkészítés alatt van a kérdés. Én személy szerint támogatnám, hogy a népszavazásnak a kilenc hónapos kérdését szakszervezeti oldalról mindenféleképpen meg kell támogatni. Mások nem ebben gondolkodnak, de én azt gondolom, hogy szakszervezeti szempontból ez egy nagyon fontos kérdés, és ebben erre a kérdésnek mellé kell állni.
1: De azért nehézség ebben, hogy ugye van itt egy Fudan Egyetemmel kapcsolatos másik népszavazási kérdés, és nyilván az ellenzéki pártok közösen a két kérdéshez gyűjtenek aláírásokat, de a szakszervezetek meg talán érthető módon valószínűleg csak a őket érintő, munkaerőpiacot érintő kérdésbe tudnak beszállni.
0: Én azt gondolom, hogy országos szinten a, a munkavállalókat kérdésben aktívabban tudunk részt venni. A Fundán Egyetem a kérdése az a Budapesttől 80 kilométeres körzeten kívülieknél sokkal nehezebb az gyűjtési akcióban részt venni.
1: Köszönöm szépen, Székely Tamás, a VDS elnöke volt itt velünk az elmúlt bő 10 percben. A műsort Gerendai Bals Ágnes szerkesztette, Szabó Csilla kezelte a telefont, Budai Márton volt a technikus, maradjanak a Klubrádióval. Semesz Jánost hallották, minden jót kívánok!
0: SZOLIDARITÁS A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.
1: Az előbb elhangzott műsorunk már podcastként is elérhető az interneten. Keresse és kövesse a Klubrádió archívumában, a Spotify-on, az Apple vagy a Google Podcast rendszerében.